0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Szymczak, jestem tłumaczem z języka angielskiego i członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, które organizuje cykl Przekład przed korektą. Dziękuję warszawskiemu Nowemu Teatrowi, który nas tutaj zaprosił w swoje gościnne progi i pozdrawiam widzów transmisji online oraz słuchaczy naszego podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury na przykład. Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie naprawdę fascynujące zjawisko literackie, bo rozmowa będzie dotyczyła polskiego przekładu książki The Death of Vivek Oji, autorstwa Akweke Emezji. a obok mnie siedzi na kanapie właśnie polski tłumacz tej książki Rafał Lisowski. Dzień dobry. Rafał jest bardzo doświadczonym tłumaczem literackim z języka angielskiego. Myślę, że młodszym czytelnikom może się kojarzyć na przykład z przykładem bardzo popularnego cyklu o Baśni o Boże, a dorosłym czytelnikom z wieloma przykładami, między innymi wielu książek Stephena Kinga, też takiej głośnej niedawno książki Kowsona e, Whiteheada pod tytułem Kolej podziemna, e, ewentualnie jeszcze niedawno listówkę Cawoneguta, za który magazyn literacki książki wyróżnił go swoją nagrodą. A prywatnie Rafał jest też znany z koleżeńskości i z życzliwości niestrudzonej pracy na rzecz Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego jest najprawdziwszym prezesem. Zawodowo też słynie z ogromnej wnikliwości i sumienności, więc bardzo się cieszę, że właśnie w jego ręce trafiła ta książka, która nie jest łatwa, a bardzo, bardzo wartościowa. No bo, Rafale, teraz do Twoich zawodowych osiągnięć możesz jeszcze dopisać przekład śmierci Viveka Odiego, akwekę Emezji, bo książka ta się ukaże wkrótce nakładem wydawnictwa Filtry. Więc może zacznijmy, tak trochę nietypowo, zamiast od razu gadać, to na początek przeczytaj nam krótki fragment książki w Twoim przekładzie. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za wstęp. Tak, więc
2: może jeszcze jedno słowo ode mnie, ponieważ struktura, o czym będziemy mówić myślę sporo tej książki, jest bardzo taka misterna i poszatkowana, to ja dobierając tutaj te fragmenty dzisiaj do do czytania, też, że tak powiem, pokierowałem się tym poszatkowaniem i zacznę od... Są rozdziały długie, są rozdziały krótkie, więc zacznę od krótkiego rozdziału, w którym mówi sam bohater, o którym trochę więcej dowiemy się za chwilę. A jest to rozdział 10 Wiwek. Przez całe życie czułem się ciężki. Zawsze myślałem, że śmierć będzie ze wszystkiego najcięższa. Ale nie była. Naprawdę nie była. Życie przypominało bycie ciągniętym w kółko przez beton. Mokry, zastygający beton, zasychający z każdym obrotem mojego opornego ciała. Jako dziecko byłem lekki. Wtedy nie miało to wielkiego znaczenia. Ślizgałem się w nim. Może nawet sądziłem, że to zabawa. Coś jak ta planie się w błocie. Wydawało mi się, że ta śliskość nigdy się nie zmieni. Ale potem urosłem i beton zaczął na mnie zasychać, aż w końcu zmieniłem się w nierówny kloc, który kruszył się i szorował o twarde podłoże, gubiąc boleśnie odrywane odłamki. Chciałem pozostać pusty. Móc w spokoju siedzieć na gałęzi jak ten orzeł z przysłowia z kośćmi wypełnionymi powietrzem, ale ciężar mnie odnalazł i nie mogłem nic na to poradzić. Nie mogłem go przegonić, nie mogłem go zmienić, odparować ani stopić. Był odrębny ode mnie, ale przywarł do mojego ciała jak pasożyt. Nie potrafiłem stwierdzić, czy coś ze mną jest nie tak, czy tak może po prostu wygląda moje życie, czy tak właśnie czują się ludzie, jakby beton odrywał im ciało od kości. Zaćmienia były chwilami krótkiej nieobecności, za które stałem się wdzięczny, drobnymi przejawami łaski. Tak jakbym nagle mógł odpocząć po tym, jak całymi dniami siłą nie pozwalano mi zamknąć powiek. Ukryłem to przed rodzicami i zapuściłem włosy, sądząc, że ciężar opadający z głowy ulży temu w moim wnętrzu. Podziałało. Nie żeby cokolwiek stało się lżejsze, ale poczułem większą równowagę. Jakby jeden ciężar ciągnął drugi, przez co osłabiło wywierane, osłabło wywierane na mnie napięcie. Może stałem się po prostu punktem podparcia, na którym wszystko się osadzało, z forzniem. nie wiem. Wiem tylko tyle, że z każdym centymetrem nieścinanych włosów trochę mniej mnie bolało. Z perspektywy czasu nie bardzo rozumiem, przed czym miało mnie to chronić.
1: Powiem tak, dałoby się naprawdę bardzo długo rozmawiać zarówno o niezwykłej osobie, jaką jest Temezji jak i o tej równie niezwykłej twórczości, która ostatnio tak jakby eksplodowała znikąd na scenie literackiej. I na pewno tutaj nie zdołamy poruszyć wszystkich kwestii, które należałoby poruszyć, ale może zacznijmy od rzeczy podstawowych, więc powiedz nam, kto to taki Akweke Emezi?
2: Akweke Emezi jest, należało powiedzieć, osobą autorską, niebinarną osobą urodzoną w nie pamiętam, 30 kilka lat temu w Nigerii, mieszkając w rodzinie nigeryjsko-tamilskiej, co też jest ważne później w kontekście tej książki, dlatego że ta książka też zawiera wiele takich elementów autobiograficznych, jeśli chodzi właśnie o dojrzewanie w Nigerii, w środowisku częściowo imigranckim, mianowicie w środowisku... Znaczy, nigeryjskich ojców i zagranicznych matek, w które te kobiety założyły taką rzeczywiste stowarzyszenie, które się nazywa Niger Wives, które tutaj też występuje w tej książce i kobiety, które przyjechały do, do Nigerii z różnych miejsc na świecie i jak gdyby znalazły tam takie jakieś środowisko wsparcia. No więc e, Aquake i e, wychowuje się bodajże do 16 roku życia chyba w e, Nigerii, potem wyjeżdża, e, do, popraw mnie do Ameryki. Do Ameryki. E, I e, mm, jest, e, że tak powiem, osobą wielo... E, znaczy, piszącą, tworzącą instalacje wideo również, i tak dalej, ale obecnie najbardziej znaną z literatury, z powieści, która na razie nie ukazała się w, na polskim rynku Freshwater, która wyszła bodajże w 2018 roku i zrobiła dużo szumu w anglojęzycznym świecie literackim. I po tej książce. Nastąpiło wiele kolejnych śmierć Viveka Odziego jest drugą e, książką, ale e, również Akuk Emezi już ma na koncie dwie książki Young Adult, e, również e, e, poświęcone czy zawierające elementy dotyczące właśnie transpłciowości. E, jeden, e, jedne wspomnienia, jeden tom poezji, i najnowszą książkę, która chyba jeszcze nie wyszła, yy, i mnóstwo kolejnych pomysłów, więc jest osobą niesamowicie podną twórczo, literacko. Yy, I to na ten, tę chwilę chyba wszystko, co należy powiedzieć, chyba że masz coś do dodania.
1: To znaczy to, co ja bym tylko dopowiedział, to jest to, że w pewnym sensie Aguek Emezji jest takim idealnym przewodnikiem po w wielu światach, w tym sensie, że wychowanie w Nigerii, przeprowadzka i doświadczenie emigracji do Stanów Zjednoczonych, studia w Stanach Zjednoczonych, pisarstwo, które łączy kwestie kolonializmu, dekolonializmu, kwestie gender fluidity, kwestie przemocy, to jest tak niesamowicie na czasie łączy w sobie wszystkie możliwe kwestie, że to jest aż jakiś cud. Na pewno nie bardzo łatwa rzecz dla samej Aquaeke Emezji. To jest osoba, która nie tylko jest chanted fluid, a, czy tam niebinarna, ale zarazem jeszcze no, dzisiaj byśmy to nazwali nie jest neurotypowa. Przy czym trudno jest o tym trochę mówić, dlatego że Aquaeke Emezji bardzo asertywnie i, i rezolutnie tak jakby odcina się od zachodnich sposobów myślenia na temat zarówno płciowości, seksualności, jak i właśnie no, to, czego byśmy nazwali zdrowia psychicznego, co sprawia, że bardzo wiele jest tam elementów z jej tego ludów czy tam grupy etnicznej, w której się wychowała, i bo nigeryjskiej. Więc to jest jeszcze moje dopowiedzenie. No ale myślę, że po prostu tutaj będziemy rozmawiali o książkach i to nie są książki zwyczajne, to są książki bardzo niezwykłe, prozatorsko doskonałe moim zdaniem. Będziemy trochę mówili o tym, bo to jest częściowo kwestia jej wielkiego talentu, a częściowo też kwestia tej właśnie jej odmienności, więc jeśli ktoś lubi rzeczy nowe, rzeczy, których do tej pory nie widział, to naprawdę jest tam czego szukać. Tak jeśli mogę się podzielić osobistym doświadczeniem, to jeszcze też dopowiem, że Fresh Freshwater, czyli ten debiut Emezji, ukazuje się w 2018 roku, I dla mnie to była jedna z pierwszych książek, które ja przeczytałem w 2021 roku, więc trochę się spóźniłem na tę imprezę. I potem już do samego końca tego ubiegłego roku nie przeczytałem drugiej książki, która by na mnie zrobiła równie wielkie wrażenie. Więc dla mnie to była książka roku. Może to nie znaczy bardzo wiele, ale magazyn The New York też uznał, że to jest książka roku, więc tak jakby jest już nas dwóch, którzy twierdzimy, że to nie jest byle co. No i te wszystkie książki, które wymienił przed chwilą Rafał, to jest naprawdę jedno pasmo niesamowitych, zdumiewających rzeczy, które się pojawiają nieraz, tak jak w tym roku mówił Rafał, że będzie, będzie kontynuacja tej książki dla młodych czytelników pod tytułem Bitter, ale też już na publikację czeka You Made a Fool of Death with Your Beauty, bardzo piękny tytuł powieści i tomik wierszy pod bardzo mocnym też tytułem Content Warning, everything. Więc naprawdę fajna, niesamowita osoba. Z tego bogactwa w Polsce na razie dostajemy pierwszą, mam nadzieję, że nie ostatnią książkę. I to jest bardzo mocna i prozatorsko, i emocjonalnie śmierć Viveka Ogiego. I to jest jedna z tych takich książek, że po zamknięciu jej nie przestaje szumieć w głowie. Naprawdę mocne wrażenie robi. Myślę, że po tym spotkaniu napiszę do Aquake Emezji jakiś fan mail, żeby podziękować za to doświadczenie lektury, opowiedzieć się o naszym spotkaniu. Więc poproszę Rafała, żeby nam przybliżył w ogóle o czym to jest, co to jest ta książka i zarazem też współczuję ci, Rafał, tego zadania, bo książka jest naprawdę ustrukturyzowana w takiej misternej formie, jako literacka i taka egzystencjalna zagadka, więc trudno tu będzie uniknąć spoilerów. Więc Ty nam opowiada, jak książce my wstrzymujemy w takim razie oddech, trzymamy za ciebie kciuki. I ja chcę też powiedzieć, że naprawdę miejmy świadomość, że to, co może nam powiedzieć Rafał tutaj bez spoilerów, to jest jakaś taka platońska jaskinia i my tylko widzimy te cienie i odblaski. Sama książka jest dużo bardziej barwna i tętniąca życiem. Tak, więc jest to o
2: tyle... Ciekawa sytuacja, że z jednej strony e, czytelnikowi na dzień dobry może się wydawać, że o jakich spoilerach mowa, skoro spoiler jest w tytule. Tak? E, dlatego, że książka oczywiście opowiada e, o śmierci głównego bohatera, od, którego, od której się zaczyna. E, I oczywiście całą, całą, e, cały artyzm e, prozatorski, literacki polega na tym, żeby utrzymać... E, napięcie, tajemnice i emocje w książce, która wydaje się, przynajmniej czerpie z konwencji tajemnicy kryminalnej poniekąd, dlatego że zaczyna się od tego, że bohater, którego w pewnym sensie już poznaliście, a przynajmniej ten stan emocjonalny, który towarzyszy mu przez dłuższą część młodego życia, które się bardzo gwałtownie kończy. Zostaje znaleziony martwy na progu domu matki, zawinięty w kolorowy kawałek materiału i jego matka, pochodząca właśnie z Indii, Chce się dowiedzieć oczywiście, co się stało i jest taką naszą jak gdyby, przewodniczką, detektywką w pewnym sensie, która y, y, prowadzi taką wręcz, y, nie wiem, y, taką mityczną postacią, pragnącą do, dotrzeć do tego, co się stało z jej ukochanym dzieckiem. Y, ale jednocześnie y, im dalej, jak gdyby w las y, y, usiany retrospekcjami z perspektywy różnych osób, dlatego że jedną można powiedzieć z głównych postaci jest właśnie matka Wieka Osita, y, inną ważną postacią jest y, Boże, co ja mówię, Kawita y, y, wa- ważną postacią jest jego kuzyn, y, y, brat y, osoba, czy, osoba najbliższa mu Ossita, który również przeżywa tę tragedię na swój sposób. Ojciec Wiweka przeżywa tę tragedię na swój sposób. Ale im i struktura tej powieści, tak jak powiedział Piotr, ma taki charakter, że praktycznie akapity, w których bohater jest martwy i jesteśmy już po tym wydarzeniu przeplatają się z akapitami, w którym jest żywy albo samopowiada o swoim życiu, czasami jak słyszeliśmy z zagrobu, bo sam opowiada również o swojej śmierci. Przeplatają się ze wspomnieniami czy narracją, która się wydaje zwykłą narracją bieżącą, a mającą miejsce znacznie wcześniej. I wszystko to układa się w historię osoby, która, która wykracza właśnie poza kategorie takie zachodnie, o czym też Piotr powiedział, nazywania tego tożsamością, identyfikacją, orientacją, nie tylko płciową, ale gdzieś też duchową, psychiczną. I im dalej gdzieś tam w las, tym bardziej ta historia, tym mniej staje się tajemnicą, nie wiem, właśnie tego, co się stało, a tajemnicą tego, kim naprawdę był Wiwek? I jak w tym środowisku otoczeniu Nigerii drugiej połowy lat 90. otoczeniu patrzącym no, nietolerancyjnie powiedzmy na na różne przejawy inności, jak osoba bardzo inna mogła szukać nie tylko siebie, w tym sensie, że poprzez poprzez jakieś też odnajdywanie się w wewnętrznym świecie, ale przede wszystkim przez krąg osób najbliższych, dlatego że oprócz osób, które wymieniłem, jak gdyby osobami, które gdzieś tego bohatera ratują dla dla siebie i dla świata i dla odnalezienia siebie samego są przyjaciółki właśnie, dziewczyny równolatki, czy czy troszkę młodsze właśnie córki innych imigrantek w Nigerii. I razem to wszystko, ten zlepek tworzy właśnie taki troszkę taki wewnętrzny świat, a jednocześnie jest bardzo rozedrgane emocjonalnie w tym sensie, że wszystkie te osoby aż do samego końca, aż do ostatniej strony E, przepracowują w sobie tę tragedię, która się wyra- wydarzyła e, i e, odnajdują w sobie, znaczy starają się pogodzić się jak gdyby z tymi i odnaleźć to, kim, ten, kim e, ta osoba, Wiwek był naprawdę. E, no i chyba tak. Chyba tak to można powiedzieć. E, rzeczywiście nie zdradzając zbyt wiele, bo... E, tak, bo dopiero w zasadzie po, po zamknięciu, po ostatniej stronie to się wszystko jak gdyby układa w taki bardzo, bardzo misterny, e, misterną konstrukcję, która jest bardzo, dopiero na końcu się okazuje, jak bardzo jest przemyślana też konstrukcyjnie.
1: To prawda. To może, żeby dopełnić ten taki zarys fabuły i tematyki, nam przeczytaj sam początek. Początek książki to chyba nie jest spoiler, więc śmiało możemy zacząć od pierwszych dwóch rozdziałów. Tak, więc y, główny w zasadzie
2: fragment, który przygotowałem na dzisiaj, to są pierwsze dwa rozdziały, y, czyli nie wiem, kilka stron, y, które s- są w zasadzie taką zam- poniekąd zamkniętą całością wprowadzając, y, wprowadzającą nas w, y, w zasadzie w ducha i, i ideę całej dalszej książki. Mm. Rozdział pierwszy. Tego dnia, kiedy umarł wiwek Oji, spalili targ. Rozdział drugi. Gdyby ta historia była stosem zdjęć takich starych, zaokrąglonych na rogach, trzymanych pod szkłem i koronkową serwetką na stolikach kawowych w salonach całego kraju, zaczęłaby się od ojca Wiweka Chiki. Na pierwszej odbitce jechałby autobusem do wioski w odwiedziny do matki, Wystawiałby dymdającą rękę za okno, czułby pęd powietrza na twarzy i wiatr wdzierający się w uśmiech. Czika miał 20 lat i był wysoki jak jego matka. 180 centymetrów czerwonej skóry, włosy niczym glina na słońcu i zęby jak wypolerowane kości. Kobiety w autobusie nie ukrywały spojrzeń, patrzyły jak jego biała koszula nadyma się chmurą na karku, uśmiechały się i szeptały między sobą, bo był piękny. Miał urodę, które powinna żyć wiecznie, rysy, które przekazał wiwekowi. Te zęby, migdałowe oczy, gładką skórę, rysy, które wraz z Wiwekiem umarły. Następne na stosiku byłoby zdjęcie Ahunny, matki Cziki, siedzącej na werandzie, kiedy przyjechał syn. Obok stała miska owoców udara. Ahunna miała spódnicę zawiązaną w pasie, piersi odsłonięte. Jej skóra była czerwieńsza niż Cziki, gruba i starsza jak dzbanek z przepalonej gliny. Jej oczy były okolone zmarszczkami, włosy zaplotła w warkoczyki ciasno przy skórze, a lewą stopę, zabandażowaną, opierała na stołku. – Mama, gini Mere zawołał Chika na jej widok i rzucił się po sto- schodach werandy. – Nic ci nie jest? Dlaczego ko- kogoś nie posłałaś? – Nie było po co zawracać ci głowy – odpowiedziała, a potem otworzyła udare i wyssała z niej miąższ. Wokół nich rozciągał się rozległy teren wiejskiego domu. Stara, rodzinna ziemia, Całe dziedzictwo w glebie, z którym Achunna nie rozstała się, kiedy kilka lat wcześniej zbarł ojciec Chiki. Nadepnęłam na farmie na patyk, wyjaśniła, kiedy syn przy niej usiadł. Mary zabrała mnie do szpitala. Już wszystko dobrze. Wypluła nasiona udary jak małe, czarne pociski. Mary była żoną Ekenego, brak na Chiki, krągłą i miękką dziewczyną o policzkach jak chmurki. Ślub wzięli przed kilkoma miesiącami. Czyka obserwował, jak Mary płynie do ołtarza, jej ciało spowijały białe koronki, a ładne usta przesłaniał welon. Ekene czekał tam na nią, wyprostowany, dumny. Jego lś- skóra lśniła jak mokra glina, kontrastując ze smolistą czernią garnituru. Chica pomyślał, że brat jeszcze nigdy nie wydawał się tak wrażliwy. Jego długie palce drżały, w oczach żarzyły się miłość i duma. Gdy wypowiadali przysięgę, Mary musiała zadrzeć w głowę, żeby spojrzeć na Ekenego. W ich rodzinie mężczyźni zawsze byli wysocy. Chica patrzył, jak wygina się jej szyja, jak jej twarz promienieje, kiedy brat uniósł tiul i pocałował żonę. Po ślubie Ekene postanowił wyprowadzić się z wioski do miasta, w gwar i hałas Owerri. Mary zamieszkała więc z Achuną do czasu, aż mąż zorganizuje im tam nowe życie. Cika zerkał na nią ukradkiem z werandy, kiedy podlewała hibiskusy w ogrodzie, ubrana w luźną, bawełnianą sukienkę ze spranym kwiatowym wzorem. Włosy miała związane w postrzępiony kok. Kojarzyła się z domem, kojarzyła się z czymś, w czym mógłby się zatopić, wirować wśród jej bioder, ud i piersi. Matka zmarszczyła czoło. Miarkuj się, upomniała, jakby czytała mu w myślach. To żona twojego brata. Chika oblał się rumieńcem. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi, mamo. Achuna nawet nie mrugnęła. Znajdź sobie własną żonę. Z tą dziewczyną nie chcę mieć w tym z domu żadnego łahala. Twój brat niedługo po nią przyjedzie. Chika wziął matkę za rękę. Ja niczego nie zaczynam. Achuna prychnęła, ale nie cofnęła dłoni. Siedzieli tak razem, to kolejne zdjęcie, kiedy niebo i werandę spowijał wieczór, a w Chice coś powoli gotowało się i wrzało. Dudniło mu w gardle. To było jeszcze przed Wiwekiem, przed pożarem, zanim Chika przekonał się, jak trudno wykopać własny grób kośćmi swojego syna. Kiedy rana na stopie a się zagoiła, została bliźnia, blizna na podbiciu. Ciemnobrązowa plama w kształcie obwisłej rozgwiazdy. Kenne przyjechał po żonę i zabrał ją do nowego domu w Był to biały bungalow. Przy furtce rosło ogniste drzewo, a wzdłuż płotu ciągnęły się gujawy. Chica często ich tam odwiedzał. To byłyby radosne zdjęcia. Mary uśmiechnięta w kuchni, wplatająca do czepy we włosy i śpiewająca na cały głos w kościelnym chórze. Mary i Chica rozgadani, kiedy gotowała. Ekeny nie miał cierpliwości do gadatliwych kobiet, a do tego nie był zazdrosny, więc nie przeszkadzało mu, że jego młodszy brat i żona tak dobrze się rozumieją. Jeśli zaś chodziło o Chikę, to co w nim się gotowało na nowo nabierało żaru, gdy tylko był w pobliżu Mary. Szumiało, bulgotało i parzyło tam, gdzie nikt nie widział. W rozmowach z rodziną Chika żartował, że woli przebywać w domu, w którym jest kobieta, niż w swojej kawalerce, a Mary mu uwierzyła, dopóki pewnego popołudnia nie stanął za nią, kiedy gotowała i nie przyłożył ust do jej karku. Odwróciła się i zaczęła go okładać długą drewnianą łyżką, którą u- używała do przyrządzania gari. Oszalałeś, wrzasnęła. Drobinki gorącego gari chlapały z łyżki i paliły go w re- parzyły go w ręce, którymi osłaniał się przed ciosami. Co ty wyrabiasz? Przepraszam, przepraszam. Padł na kolana i ukrył głowę w ramionach. Bikomery, prze- prze- przestań, przysięgam, więcej nie będę. Przerwała, dysząc ciężko. Na jej twarzy malowały się zaskoczenie i żal. Co z tobą, Eng? Dlaczego musisz wszystko zepsuć? Ja i, i Ekene jesteśmy szczęśliwi, rozumiesz? Jesteśmy szczęśliwi. Wiem, wiem. Cika po, podniósł się powoli, najpierw na jedno kolano, potem drugie. Ręce wciąż trzymał w górze i patrzył jej w oczy. Wiem, nie chcę niczego zepsuć. Proszę, wybacz. Mary pokręciła głową. Nie możesz tu więcej przychodzić, skoro tego szukasz. Cika chciał wyciągnąć do niej rękę, ale mocno zaciskała pięść, pięść na łyżce. Wiem, odparła godnie. Nie żartuję, nie wracaj tutaj z tymi bzdurami. Spojrzał na łzy, które zawisły pod powiekami Mary i opuścił ręce. Rozumiem, przysięgam, od tej pory będziesz już tylko moją siostrą. Czuł na sobie jej wzrok, kiedy sięgał po kluczyki samochodu. Już idę, do zobaczenia za tydzień. Proszę, zapomnijmy o dzisiaj, dobrze? Nic nie odpowiedziała. Patrzyła za nim, ale palce zaciśnięte na zakrzywionym, drewnianym uchwycie rozluźniły się dopiero wtedy, gdy zamknął za sobą drzwi. Przez następne kilka miesięcy cika trzymał się z dala od ORI, znalazł pracę jako księgowy w w fabryce Szkła w Ła, mieście targowym, do którego wyprowadził się z wioski. W firmie pracował, pracował lekarz, doktor Khatri, blady hindus z burzą siwych włosów na skroniach. Czasami przyprowadzał do biura siostrzenice Kawite, która pomagała mu w sprawach administracyjnych. Chika poznał ją, kiedy poszedł do lekarza w sprawie kaszlu, a ona siedziała w sekretariacie za stosem papierów i przeglądała je marszcząc czoło. Była drobną kobietą o ciemnobrązowej skórze, nosiła gruby czarny warkocz sięgający poniżej pasa. Tego ranka miała na sobie pomarańczową sukienkę z bawełny, przypominała płonący zachód słońca i Czyka od razu wiedział, że historia skończy się przy niej, że utonie w jej dużych, wilgotnych oczach i to będzie idealny koniec. Nic się w nim nie gotowało, był tylko głośny, wyraźny wydech, ciężar spokoju oplatającego serce. Kawita podniosła wzrok i uśmiechnęła się do Czyki, a on znalazł sobie dość odwagi, żeby zaprosić ją na lunch. Oboje byli zdziwieni, kiedy się zgodziła, a potem, gdy w kolejnych tygodniach rozkwitło między nimi uczucie. Gdy stało się jasne, że znajomość robi się poważna, doktor zaprosił Cikę do domu, gdzie Kawita podała herbatę i murukku w miseczkach. Nadgarstki miała delikatne, a ciemne włosy spływały z jej z ramion. Doktor Katri opowiedział, jak opie- zaopiekował się nią po śmierci rodziców i jak przyjechała z nim z, Nigi- z Indii do Nigerii. W Deli mieliśmy problemy rodzinne wyjaśnił z powodu kasty jej ojca. Lepiej było zacząć wszystko od nowa. Chica pokiwał głową. Z tego samego powodu zamieszkał w innym mieście niż jego rodzina. Rozpoczęcie od nowa było dobre. Osobność pozwalała poczuć się sobą, dowiedzieć się, kim się jest w oderwaniu od innych. Zdjęcie. Młodzi po obiedzie w ogródku za domem idą wzdłuż rzędu nagich krzewów różanych. Kawita łagodnie przesuwa palcami po gałęziach. Nie mogę się doczekać, aż zakwitną, mówi. Kiedy mieszkaliśmy w Delhi, nie cierpiałam zapachu ruch, ale wujek je uwielbia, więc teraz... To dziwne, ale kojarzą mi się tylko z domem. Zdjęcie. Dłoń Kaviti przykryta dłonią Chiki, ząbkowane liście zgniecione pod ich rękami, oddechy splątane w cichym pocałunku. Potem Chika pojechał do wioski i opowiedział o kawicie matce. Chcę, żeby się poznała, oznajmił, unikając jej wzroku. A Hunna patrzyła na syna, jej zgarbione plecy, Ręce na zmiany wymowane z i do nich kowane. Dzieci tak naprawdę nigdy się nie zmieniają, pomyślała, choćby nawet całkiem dorosły. Przyprowadź tę dziewczynę, powiedziała. Nsobu Adigi. Wróciła do obierania pochrzynu. Siedziała na niskim stoliku, stołku przed misą z bulwami, a skórki rzucała kozłom do ogródka. Czika stał nad nią jak odurzony. Po jego twarzy rozpływał się uśmiech. Dobrze, mamo, odezwał się w końcu. Dalu. Dopiero wtedy poczuł się gotowy odwiedzić Owery, żeby podzielić się wiadomością z Mary i Ekenem, ponieważ wreszcie mógł wejść do ich domu z czystym sumieniem. Nigdy nie rozmawiał z Mary o tym, co się wtedy stało, o chwili źle ulokowanego pragnienia w parnej kuchni. Trzy miesiące później oświadczył się kawicie w ogrodzie różanym obok domu jej wuja. Wtedy gałęzie były już ciężkie od czerwonych i różowych kwiatów, a powietrze wypełniał ich zapach. Kawita uśmiechnęła się, Zamrugała przeganiając łzy, a potem zarzuciła ręce na jego glinianą szyję i powiedziała tak. Kilka dni później rodziny zaczęły się kłócić o posak. Chica usiłował wyjaśnić doktorowi Katriemu, że to rodzina męża wykupuje pannę młodą, ale stary lekarz na samą myśl wpatrzał. Przyjechaliśmy tu z Indii z posagiem kawity, to jej dziedzictwo. Nie mogę puścić jej tak, jakby była dla nas nic nie warta. A ja nie mogę przyjąć wykupu od ojca swojej żony. Kiedy doktor Katry usłyszał to słowo, ojciec, to oczu napłynęły mu łzy i sprzeczka utknęła w miejscu. Ona doprawdy jest dla mnie jak córka, powiedział drżącym głosem. A Huna przewróciła oczami i wtrąciła się do rozmowy. Wy mężczyźni za dużo krzyczycie. Niech te posagi wzajemnie się zniosą, tak żeby nikt nie płacił nikomu. Doktor Katry zrobił wdech i już chciał protestować, ale uniosła rękę. Niech posadka wity zostanie dla dzieci. Nie chcę o tym więcej słyszeć. To był koniec dyskusji. Posagiem kawity był niewielki zbiór ciężkiej, złotej biżuterii, który wniosła do małżeństwa jej matka, a wcześniej należał do kobiet z poprzednich pokoleń. Zdjęcie. Czika z kawitą w sypialni, tuż po ślubie, ciężkie naszyjniki i bransolety przelewają się przez jego ręce. Nawet nie wiem, co powiedzieć. To jest jak skarb, o którym czyta się w książkach. Kawita wzięła od niego biżuterię i włożyła z powrotem do pudełka. Dla naszych dzieci, przypomniała, nie wiedząc, że będą mieli tylko jedno. Zapomnijmy, że w ogóle to jest. Większość biżuterii pozostała w pudełku przez dwie kolejne dekady, spoczywała na czerwonym aksamicie, a kamienie szlachetne i złote ogniwa połyskiwały w ciemności. Bywało, że w trudnych chwilach Chika i Kawita sprzedawali to i owo, ale gro zachowali, bo chcieli wysłać za to swojego syna Viveka do Ameryki. Kiedy jednak biżuteria w końcu upuściła pudełko, wyjęły ją właśnie ręce Viveka. Zdjęcie. Chłopiec bez koszulki, Układa sobie naszyjniki na piersi, przykrywa nimi swój srebrny łańcuszek, przypina do uszu złote klipsy, włoty, włosy spadają mu na ramiona. Wygląda jak panna młoda, półnagi, częściowo rozebrany. Na tym zdjęciu jest jeszcze jeden chłopiec. Ma na imię Osita. Jest z wzrostu wiweka, ale szeroki w ramionach, o skórze jak gęsta glina. To syn Ekenego, urodzony przez Mery. Jego oczy są wąskie, a usta niewiarygodnie pełne. Na tym zdjęciu twarz ostiti jest jak wyciosana, mroczna z niepokoju. Chłopiec stoi z założonymi rękami i zaciska szczękę, szykując się na coś, czego nie umie przewidzieć. Wiwek uśmiecha się do kuzyna. Złote krople spadają mu na brwi. Baj, jak wyglądam? Pyta głosem melodyjnym jak dzwon. Znacznie później Oslita żałował, że nie powiedział mu wtedy prawdy. Że był tak piękny, że przy nim powietrze wydawało się nudne, a Oslita sztywniał z pożądania. Zdejmij to. Warknął tylko ochrypłym głosem. Schowaj na miejsce, zanim nas złapią. Vivek nie posłuchał i okręcił się w miejscu. W jego twarzy było tyle światła, że osite zabolały oczy. Zrobiłbym wszystko, powiedział potem po pogrzebie Viveka. Wszystko bym oddał, żeby jeszcze raz zobaczyć go tak jak wtedy, żywego i okrytego bogactwem. Targ, który spalili, znajdował się tuż za drugim rondem, gdy jechało się Chief Michael Road za opuszczonymi biurowcami i skrzyżowaniem z zakładem wulkanizatora niskiego człowieka z blizną roślinającą prawy policzek. Miał na imię Ebenezer i pracował przy tym skrzyżowaniu odkąd ktokolwiek pamiętał. Kawita jeździła do niego z rodzinnym samochodem, kiedy trzeba było naprawić opony. Tym samochodem był srebrno-szary Peugeot 504 kupiony przez Cikę po latach pracy w fabryce szkła, żeby zastąpić gruchota, który prowadził wcześniej. W dzieciństwie wiwek opierał małą dłonie o rozgrzany metal karoserii i przyskakiwał z nogi na nogę, oglądając Ebenezera przy pracy. Blizna na skórze mężczyzny była gruba, śniąca skrzepła czerwień, wybijała się z brązu twarzy. Kiedy Ebenezer uśmiechał się do wiweka, blizna opierała się zagięciom skóry, przez co usta tylko po jednej stronie unosiły się jak trzeba. Gdy jego dłonie poruszały, się, poruszały metalowymi kluczami i rurami albo pompowały powietrze, przezywał o chłopca mały oga. Wiwek chichotał, ukrywając twarz w spódnicy kavity. Był wtedy młody, żywy. Kawita opuszczała dłoń na zakrzywienie potylicy synka. Wyczuwała miękkie włosy, pod nimi ciepłą skórę i uformowaną kość, która nadawała kształt. Wiele lat później, kiedy znalazła go rozciągniętego na werandzie przed domem, przykrytego czterema metrami tkaniny akłetę w czerwono-czarny wzór, którego, jak mówiła, już nigdy nie zapomni, tył jego czaszki był rozbity, a krew wsiąkała w wycieraczkę przed drzwiami. Mimo wszystko uniosła mu głowę, żeby przycisnąć policzek do jego policzka i krzyczeć. Włosy wiweka spadały na jej ramiona, mokre, długie i grube, a ona wyła. Beta, krzyk Kawiti rozciął powietrze. Obudź się, Beta. Jego jedna stopa leżała wykrzywiona obok przewróconej doniczki. Wokół kostki leżała rozsypana ziemia. Wszystko pachniało dymem. Wiwek nie miał butu, więc na podbiciu lewej nogi wi- było widać bliznę. Miękką, ciem- ciemnobrązową rozgwiazdę. W dniu jego narodzin Czika uniósł dziecio- dziecko w ramionach i spojrzał na tę bliznę. Widział ją już wcześniej. Kawita zawsze komentowała jej kształt, kiedy masowała stopę Achunny. Tak długo nie miała matki, że jej miłość do teściowej była wprost namacalna, przepełniona dziecięcym uczuciem setką tysięcy dotyków. Razem siedziały, czytały, spacerowały po farmie, a Hunna dziękowała opatrzności za to, że urodziła dwóch synów i dostała dwie córki. Kiedy Ekenemu i Mery urodził się, osita, płakała, pochylając się nad jego twarzyczką i cicho śpiewała mu w Ibo. Nie mogła się doczekać dziecka czyki i Kawity. Rok później, kiedy Chika trzymał nowonarodzonego syna, Czuł, że coś w nim zbie, wzbiera, niczym warstwy lanego cementu kęstniejące w niezdrowy lęk, ale zignorował to. Przecież to tylko opowieści, nie mogą być prawdziwe. Dopiero nazajutrz do mgła dotarł chłopiec z wioski z wiadomością, że Ahunna zmarła dzień wcześniej. Jej serce zatrzymało się na progu domu, ciało osunęło na ziemię, jej gospodarstwa, gleba przyjęła jej obwisłą twarz. Powinienem był wiedzieć, myślał Cika, kiedy Kawita krzyczała z rozpaczy, przyciskając do pierści, piersi Viveka. Wiedział. Jakże inaczej blizna mogłaby się pojawić na świecie na czymś ciele, gdyby go najpierw nie opuściła? Ta sama rzecz nie może się znajdować w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Wypierał to jednak przez lata, tak długo jak tylko mógł. Mówił, że to za zabobon, że ślady na ich stopach to zbieg okoliczności. A poza tym Wiwek był przecież chłopcem, nie dziewczynką, no więc jak? A jednak. Matka czyki nie żyła, rodzina była w rozpaczy, a pośród tego wszystkiego pojawiło się nowonarodzone dziecko. Oto jak Wiwek przyszedł na świat. Po śmierci i wśród rozpaczy. Widzicie, to go naznaczyło. Ścięło go niczym drzewo. Został sprowadzony do domu pełnego, paraliżującego żalu. Całe jego życie było żałobą. Kawita nie miała już więcej dzieci. On wystarczy, mawiała. To wystarczy. Zdjęcie. Dom wypełniony lamentem w dniu, gdy on go opuścił. Zupełnie jak wtedy, kiedy się pojawił. Zdjęcie. Jego owinięte ciało. Zdjęcie. Jego zdruzgotany ojciec, matka odchodząca od zmysłów, martwa stopa ze straczałą rozgwiazdą rozlewającą się po jej krzywiźnie. Początek i koniec wszystkiego.
1: Powiem wam, że tak jak uczechowa, zawsze ta strzelba, która w pierwszym akcie musi wypalić, wisi gdzieś, musi wypalić w trzecim, to tutaj mam poczucie, że w tym rozdziale jest po prostu cały warsztat trusznikarski, który będzie potem bardzo pieczołowicie składany przez resztę książki. Akcja tej powieści, tak jak słyszeliśmy, toczy się w Nigerii w latach 90. Więc tutaj chyba musimy też tak trochę się pokajać z Rafałem, że tutaj o problemach gender fluidity w Afryce i dyskursie dekolonialnym Rozmawia dwóch białych facetów z obrączkami na palcach. Przepraszamy, tak jakby the patriarchy made us do it, to chcieliśmy znaleźć kogoś jeszcze, ale się nie udało w szybkim tempie. Więc może chociaż tak w kilku słowach powiem coś więcej o Nigerii, bo przygotowując się do spotkania starałem się przeglądać na przykład zawartość naszych mediów, zobaczyć na ile ten kraj i te kultury, jego liczne są obecne w ogóle w naszym życiu publicznym no nie znalazłem wiele, więc jest to ziemia naprawdę bardzo nieznana, myślę, dla wielu Polaków. Doszukałem się od informacji dosłownie tam takich rozproszonych. Jest na przykład u nas taka bardzo ostatnio głośna i bardzo dobra też z tego, co posłuchałem na Spotify, wokalistka Ifi Ude, która jest właśnie polko-nigeryjką. I zresztą pochodzi z tego samego obszaru, tam rzut beretem się urodziła od tego Oweri, o którym czytał Rafał. Mamy nasz pierwszy poseł czarnoskóry na Sejm, John Godson, urodził się w tym samym mieście co Akweke Mesi, więc no, są związki jakieś tam, ale niewiele i większość myślę Polaków kojarzy Nigerię, może jeszcze z tego ich legendarnego przemysłu filmowego, bo to jest drugi po Indiach najwie- po do wielkości przemysłu filmowy. No, ale tak głównie to myślę, że się kojarzy z przekrętami na jakiegoś tam nigeryjskiego księcia, albo z porwaniami Boko Haram. Więc chcę podkreślić, że no, nigeryjczycy rzecz jasna chcą się kojarzyć z czymś zupełnie innym i że to jest kraj, który jest znany w Afryce, jako tak zwany olbrzym Afryki, bo to jest naprawdę ogromny kraj. Tak popatrzyłem na mapę i gdyby połączyć powierzchnię Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii, to jeszcze cały czas Nigeria byłaby większa niż te wszystkie kraje razem wzięte, a pod względem ludności to trzeba by połączyć znowu wszystkie te kraje, całe populacje i jeszcze trzeba dorzucić Francję, żeby mieć tylu tylu ludzi, co jest w Nigerii. Tam jest ponad 200 milionów mieszkańców. Ich największe miasto, Lagos, liczy sobie około 25 milionów mieszkańców. Jest chyba drugie co do wielkości na świecie. Także jest to kraj, który zawiera w sobie niesamowitą obfitość różnych kultur. I też nie chcemy tutaj mówić, że to jest nigeryjskie myślenie, nigeryjski język na przykład, ponieważ tam jest... 50 grup etnicznych, które się posługują ponad 500 językami lokalnymi, więc angielski jest językiem urzędowym, no ale głównie w miastach i ten angielski jest właśnie bardzo swoisty, jest bardzo charakterystyczny. W tej książce zresztą ta charakterystyczność jest bardzo mocno podkreślona. Tak jak mówiliśmy, że Aquake Emezji jest świetnym przewodnikiem, ponieważ rozumie te różne światy, to dzięki temu, że dorosłe życie spędza w Stanach Zjednoczonych, ale wychowało, wychowało, wychowało się w Nigerii. Dobrze rozumie, jak przemycić, jak przekazać nam tę nigeryjskość. Więc tam jest ibo, ten język ibo wciąż co się pojawia co jakiś czas i ten taki charakterystyczny nigeryjski, angielski. Więc dla mnie jako czytelnika to było bardzo ciekawe. Czytałem to, czasami widać z kontekstu od razu, co oznacza jakiś zwrot czasami łatwo było znaleźć w internecie, no ale czasami to jest naprawdę szukaj wiatru w polu. Więc jestem ciekaw dla ciebie, to musiał być problem podwójny, no bo raz, że trzeba zrozumieć, ale dwa, że jeszcze jakoś trzeba przełożyć, jakąś decyzję podjąć. Powiedz, jak się wgryzałeś w te sensy i jak je decyzję podejmowałeś, jakąś miałeś strategię? Tak, to znaczy
2: strategii miałem kilka, tak jak państwo zapewne słyszę, czy znaczy na pewno zapewne słyszeli w w tym fragmencie, który przeczytałem. On jest poniekąd usiany takimi wstawkami z IBO, które ja w większości zostawiłem, natomiast nie na takiej zasadzie, że nie wiem, co to znaczy, więc zostawiam, bo tak było w oryginale. Tylko wbrew pozorom, może to też był taki przykład tego, co my myślimy o... O Nigerii, bo jest daleko i, e, i nam się nie, nie kojarzy, jak, wie, jak wiele miejsc poza naszym po prostu wąską sferą e, zachodniocentryczną, o której myślimy jako, jako to, o czym, znaczy ta sfera, o której wiemy wszystko. Jak tylko otworzymy internet, a cała reszta świata, to nie wiem, nie ma internetu, bo, bo to gdzieś w Afryce. No, Bynajmniej tak nie jest. I e, co jest, jak się zastanowić. Oczywiste, że 220 milionów ludzi korzysta z internetu w bardzo intensywny sposób, więc w dzisiejszych czasach... Natomiast oczywiście w przeszłości, tak jak ja często mówię o o tłumaczeniu, że wiele rzeczy tłumaczyłoby się bardzo, dużo trudniej, albo wręcz nie dałoby się przetłumaczyć, przynajmniej tak płynnie. Natomiast do większości, czy wręcz do wszystkich słów, zdań z IBO, słów, zdań z pidżynu nigeryjskiego, można było, czasami wystarczyło rzeczywiście wrzucić w Google i od razu dowiedzieć się, trafić na słownik bardzo obfity pidżinu nigeryjskiego, edytowany przez społeczność, gdzie jest prawie wszystko, a nawet jeśli nie, no to, to nieco dłuższe grzebanie pozwalało dotrzeć do sensu. Jeśli chodzi o ibo, czyli właśnie ten jeden z największych języków na południu Nigerii, którym posługują się bohaterowie, postanowiłem zachować te słowa, które wydają mi się, że można się ich domyślić z kontekstu mniej więcej. Różne takie głównie emotywne, Te, te słowa, które... Tutaj się pojawiają, nawet w tym fragmencie to są takie wyrażenia jak co się stało albo yy, jest też dużo takich słów, które trudno przetłumaczyć, bo są tylko na przykład nie wiem, podkreśleniami pytania, takie mają funkcje fatyczne powiedzmy, więc ja to wszystko zostawiałem. Yy. Niekoniecznie do końca konsekwentnie, dlatego że kiedy na przykład jakieś słowo pojawiało się w takim kontekście, że nie wiedząc, co ono znaczy, nie dałoby się dowiedzieć. Na przykład kiedy w pewnym momencie właśnie taka wita szuka Osity gdzieś tam w innym mieście, bo on po śmierci Viveka no, jest załamany, wyjeżdża, gdzieś tam prawda, zapija się w jakimś hotelu i ona jedzie go szukać. I, i szuka i mówi, w, tam, nie wiem, po, po ludzi wypytuje, że, że, że szuka tam wysoki, gori Makpa. No gori magpa to znaczy ogolony na łyso, taka fryzura po prostu. ten, No i tutaj ja napisałem ogolony na łyso, tak, dlatego, że Jakbyśmy napisali, to zostawili to, to słowo oryginalne, no to czytelnik by nie wiedział. Natomiast też kierowałem się tym, że Emezji mówi yy, w wywiadach powiedzmy, że ta książka była pisana z myślą o, nie z myślą o nas, znaczy szeroko pojętym nas, no wiadomo, że nie o nas, bo jesteśmy w Polsce, ale powiedzmy tak myślę zachodniocentrycznie znowu, prawda? Nie z myślą o yy, amerykańskim czytelniku czy brytyjskim czytelniku, tylko z myślą o nigeryjskim czytelniku, który wie, co to znaczy, rozumie, co to znaczy. To jest jego język dlatego starałem się nie dodawać za dużo jakichś objaśnień. Natomiast jeszcze nie wspomniałeś o tym, znaczy mniej więcej, ale zaczęliśmy mówić o Pidżynie. Właśnie, że, że język, którym, którym posługują się nigeryjczycy, to jest oczywiście ten angielski, który jest oczywiście specyficzny, bo każdy na angielski jest, prawda? Wiemy, że tych języków angielskich Englishes jest bardzo dużo, tak? I ten angielski, który był, jest w miarę standardowym, językiem, którego, którego się używa w Nigerii. starałem się tłumaczyć w sposób przezroczysty, że tak powiem, właśnie traktując to w ten sposób, że ponieważ jest to książka bez jakiegoś, że tak powiem, zachodniego spojrzenia, oka, nie wiem, chcia- chciałoby się powiedzieć białego spojrzenia, prawda? To jest, to jest książka afrykańska, znaczy jak gdyby w, 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 pisana z perspektywy tego, tego, nie wiem, dla tego odbiorcy, tak jak powiedziałem, dlatego jak stylizowanie tego angielskiego w jakiś taki sposób, żeby od razu, nie wiem, czytelnik polski widział, że A to jest jakiś inny angielski, byłoby takim myśleniem kolonialnym, mi się wydaje, o języku, w tym sensie, że y, sugerowalibyśmy, że to jest jakiś, nie wiem, odmienny język niż to, co jest standard amerykański czy, czy brytyjski, stąd starałem się to tłumaczyć w, w sposób w miarę przezroczysty. Natomiast y, pidgin, który jest takim językiem, y, no, w zasadzie powstałem z, z angielskiego, który, o którym długo można by mówić, żeby wyjaśnić, jak on działa jak gdyby, ale tutaj pojawia się w, głównie albo w użyciu postaci, powiedzmy, nie wiem, mniej wykształconych, z, nie wiem, z, z niższej warstwy społecznej, albo w rozmowach potocznych, na przykład młodych ludzi, gdzie ten standardowy angielski powiedzmy klasy średniej, dlatego że tutaj no, bohaterowie po- pochodzą, można by powiedzieć, z tej nigeryjskiej klasy średniej, gdzieś przeplata się czasami z e, elementami pidżynu. I znowu e, ja zdecydowałem się, jeśli chodzi o ten pidżyn, sięgać po prostu e, po potocyzmy, powiedzmy, znowu nie tłumaczyć go w taki sposób, który by się wydawał, nie wiem, dziwny, inny, żeby było widać, że to jest jakiś, nie wiem, powyginany język, dlatego, że znowu on nie jest powyginany, on jest po prostu jednym z, je, jednym z jedno, nie wiem, odmian języka, jednym z języków, którym się y, osoby posługują, stąd y, wydawało mi się, że jego funkcją jest tutaj właśnie coś bardziej familiarnego, stąd y, poszedłem właśnie w tego typu y, chwyty. A
1: ja mogę ci tak wpaść słowo, bo Oczywiście. oprócz bo tam są tak jakby trzy warstwy. Jedna to jest język ibo i po prostu widzimy zdanie czy zwrot w tym języku. Druga to, to jest pidgin, więc słyszymy takie coś jak abeg, co oznacza I beg you i to oni używają tego w sensie proszę albo po prostu coś takiego jak mówimy nie no błagam cię. Ale jest jeszcze trzecia warstwa, czyli angielski, który jest, ma angielskie wyrazy, Wszystko jest po angielsku, tylko że to jest, nikt by tak nie powiedział nigdzie poza Nigerią. No nie, na przykład ktoś tam się denerwuje i ktoś inny mówi, o, no vex, nie, czyli tak jakby bez nerwów. Albo tam jest takie coś, że oni powtarzają wyraz dla emfazy, czyli na przykład forget that one, now, now, no nie, albo że jak tak mówi, mówiłeś o Viveku i o tych jego zaćmieniach takich, że on tak traci na moment kontakt z rzeczywistością, to mówisz, że to są takie small, small blackouts. No to co wtedy? Jak to było angielskie, ale nie taki zwykły. Albo somehow. Tam cały tak. czas to słowo somehow, czyli tak jak she is to somehow. Czyli takie tak jest na, bardzo ładne. Tak z nią mm. jest nie w porządku. Tak, więc
2: yy, jeśli chodzi na przykład, to sobie wynotowałem, prawda, bo gdzieś tam namawialiśmy się przed dzisiejszym spotkaniem, więc... Yy, nie wiem, na przykład nie wiem, coś takiego jak to small, small blackouts, napisałem po prostu takie małe zaćmienia. Gdzieś po prostu szukałem tego, co by osoba mówiąca po polsku, żeby, nie wiem, uspokoić, bo tam to chyba taki był kontekst, że, prawda, że one to są takie drobiazgi, small, small blackouts. A takie małe zaćmienia, prawda? Kiedy tutaj na przykład było, że the girl was too somehow, to ja przetłumaczyłem, że była, taka, była jakby trochę dziwna na takiej zasadzie, że znowu no to jest troszkę jakby potoczne, troszkę jakby, no była taka trochę dziwna. Tak? Yy, znowu kierując się tym, że yy, jakby to powiedział ktoś, nie wiem, w tym wieku albo z tej grupy i yy, żeby ten, ten język mówię, no potraktować jako element po prostu naturalny, tak? nie, nie z perspektywy nie wiem yy, amerykańskiego czy brytyjskiego odbiorcy, mimo że oczywiście kusi w pewnym momencie, bo uśmiechamy się, że to tu somehow jest fajne, bo jest inne, no ale dla nigeryjczyka nie jest inne, prawda? jest po prostu potoczne, tak? jest specyficzne.
1: Mm-hmm. No ja myślę też, że nie, nie musimy tak bardzo płakać, chociaż jest to zawsze jakaś strata w tym procesie, o tyle, że naprawdę nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy w Afryce podczas tej narracji. Tam jest, Bo możemy też wspomnieć o tak zwanych elementach nacechowanych kulturowo, czyli są takie rzeczy, które od razu nam mówią, że jesteśmy w jakiejś kulturze, słabo przetłumaczalne, no bigos jest bigos i każdy wie, że chodzi o bigos, więc teraz jak przenieść na inny język tę, tę swoistość. No i tutaj powiem wam, że ja zawsze przy okazji takich spotkań, jak, jak to, bardzo lubię posłuchać lokalnej muzyki, znaleźć jakiś przepis, um, ugotować sobie z tego kraju, żeby tak lepiej to poczuć. I tutaj <ścoughs> zacząłem szukać, to jest taka zupa ugu, którą karmią kobiety, kobiety tego Wiweka, bo on taki właśnie jest blady i szczu, i chudy. Więc znalazłem na YouTubie całe wideo, jak ugotować zupę ugu, która ma chyba z 10 składników i ja znam dwa, woda i sól. To, cała reszta to były rzeczy, o których w ogóle nigdy nie słyszałem i które się znajdują najbliższe gdzieś w Afryce. I, i tam jest wiele takich rzeczy, takich właśnie nietypowych w stylu na przykład Albo na przykład są takie, które znamy, ale dla nich mają inny w ogóle wydźwięk. Czyli na przykład u nas w latach 90 na takie kraciaste, nylonowe torby bazarowe się mówiło ruska torba, bo u nich to się nazywa gonna must go back, co mnie rozśmieszyło, może to jest nieładnie się śmiać z tego, ale to określenie gonna must go back jakoś jest takie barwne i, i śmieszne. To jak sobie radziłeś z tym... Ile było u ciebie udomowienia i tak przyswojenia, ile egzotyzacji, zachowania tych dziwnych, odmiennych rzeczy.
2: Tak, to znaczy ja się zawsze staram y, kierować taką myślą, że właśnie jedno drugiemu nie, nie przeczy. To znaczy to nigdy nie jest tak, że a, albo wszystko udomawiamy, albo wszystko egzotyzujemy, bo to właśnie zależy od tego, y, 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 jaki element czemu się lepiej poddaje. I tak na przykład jeśli chodzi o żywność, o w, te wszystkie... Y, Potrawy, których jest bardzo, rzeczywiście dużo. Dlatego, że tutaj też ta rodzinność jest jak gdyby bardzo ważnym elementem. I bardzo szybko doszedłem do wniosku, że większość tych nazw... Wiadomo, na przykład ze wszystkimi roślinami jest tak, że czasami mają nazwy polskie, które nadał jakiś biolog, które nijak się nie nie, nie przystają do czegoś, co, co siedzi w języku, że ktoś coś ugotował, prawda? więc uznałem, że to nie ma najmniejszego sensu, tylko po prostu trzeba zachować te nazwy. A jeśli ktoś... Bo od razu widać, jeżeli ktoś mówi... Inaczej. Starałem się kierować też tym, żeby można sobie było wyobrazić, czy to jest zupa, czy to jest coś stałego, czy to jest jakieś warzywo. I to jest temu pomagają słowa, jeżeli nie wiem, nałożyła coś łyżką albo nalała, no to wiadomo, że to jest jakaś ciecz. Jeżeli coś pokraiła tutaj, tak jak mieliśmy, już nie pamiętam w tym momencie, nawet, a owoce udara w tym momencie sam nie pamiętam, jak one dokładnie wyglądają, oczywiście ja to wszystko oglądałem, ale wiemy już, że to jest owoc, tam jest tam, że oddzielała miąż od chyba... Y, tych pestek czy coś takiego. No i Więc wi- nie musimy wiedzieć, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc, ale chyba jakąś nazwę ma taką bardziej polską i zupełnie nie dającą się do, taką, taką suchą naukową. Y, natomiast wiadomo, że to jest owoc, który no, możemy sobie wyobrazić. Nie wiem do końca, jak on wygląda. Jak nas to bardzo zaciekawi, to sobie zobaczymy. Y, ale no, nie szedłbym za taką ideą, która się pojawiła gdzieś tam y, że że jak czytam taką książkę, gdzie gotują dużo dziwnych potraw, to tu powinny być, nie wiem, przepisy, żebym się czegoś dowiedziała, bo można można sprawdzić, prawda? Natomiast jeśli chodzi choćby o te torby, rzeczywiście tak, to jest bardzo ciekawe, oczywiście on to brzmi zabawnie, te gana must go back, historia oczywiście jest mniej zabawna, bo sięga. lat 80. kiedy z powodu... No, znaczy historia Nigerii to znowu jest temat na dłuższe spotkanie, o, na, o którym ktoś bardziej y, wykształcony w tej dziedzinie niż ja musiałby się wypowiedzieć. Natomiast y, y, kiedy postanowiono z powodów już jakiś tam y, znaczy wy, wyrzucić z kraju wszystkich nielegalnie przebywających imigrantów, którzy w znacznej mierze y, pochodzili z Gany, no oni właśnie opuszczali Nigerię z tymi tobułkami i ponieważ, no, że cała Ghana się musiała wynieść, tak, no to stąd gana must go back. Ale jest to bardzo ciekawe, że właśnie w różnych krajach ta właśnie ta taka kraciasta, tam plastikowo, jakaś ceratowa torba często właśnie ma związek i... Bo o tym też można, o tej historii, dlaczego one są Ghana must go back. też można przeczytać i o tym, że w różnych krajach noszą właśnie nazwy od różnych narodów imigranckich. I ja to przetłumaczyłem po prostu jako kraciaste, bazarowe torby mając poczucie, że jest duża szansa, że no, nie powiem przecież, że ruską torbę, po pierwsze to nie jest ładne sformułowanie, a poza tym no, nie, znaczy, nie, no, nie pasuje, do, nie, no, to nie no jest nie tak, pasuje. że ktoś powiedział. Natomiast wydawało mi się, że jeżeli napiszę, że kraciasta, bazarowa torba, to jeżeli ktoś pamięta lata 90., to zobaczy dokładnie tę torbę, yy, o którą chodzi. Którą, co ciekawe, na przykład dzisiaj, co u nas może jeszcze, może jeszcze yy, nikt na to nie wpadł, ale yy, zobaczyłem, że na przykład... Yy, w elementach mody teraz zaczęły właśnie te Ganamast must go bags być wykorzystywane, na przykład całe, całe ubranie z tych toreb, łącznie z tym wymyślnym nakryciem, kobiecym nakryciem głowy. Więc tak oczywiście wiadomo, że to jest pewne takie prawda, wywrotowe wykorzystanie czegoś, co kiedyś było symbolem biedy i imigracji. Natomiast tak, więc wciąż jest takim żywym elementem. Natomiast właśnie w, w tym przypadku można sięgnąć po pewne skojarzenia, które mamy z naszym hmm. krajem.
1: No Dziękuję Ci Rafał, że tak przytoczyłeś nam etymologię. Wyszedłem na potwora. Czuję się jak człowiek, który się śmieje i dostaje głupawki na dźwięk słów Tutsi i Hutu. W każdym razie chcę podkreślić, że no jest tam naprawdę, jest to w pewnym sensie podróż do Nigerii, chociaż też do Nigerii z przeszłości i w świat, który jest bardzo interesujący, bardzo odmienny i zarazem pod niektórymi względami, zwłaszcza tymi, co bardziej przygnębiającymi, jest podobny do tego, co znamy z naszego własnego podwórka. I to nas prowadzi, tak, może to jest taka dosyć gwałtowna zmiana biegu, ale też w tym fragmencie, od którego zaczęliśmy spotkanie, to doświadczenie dojrzewania osoby, która nie mieści się w tradycyjnych szufladkach tej tożsamości płciowej czy seksualnej, było porównane do takiego stygnięcia, krzepnięcia betonu, czyli do takiego stopniowego tracenia poczucia płynności, śliskości, prawie że zabawy, a nabierania poczucia, że wszystko twardnieje, zastyga, wszystko skorupieje, staje się źródłem ciężaru jakichś bolesnych tarć. Więc to jest regularny motyw w twórczości Emezji. W tej książce dla młodszych bohaterów PET to zdaje się, że Rafał wspominał, że bohaterką jest właśnie czarna trans dziewczynka i w tej debiutanckiej książce Freshwater też jest bardzo dużo o mierzeniu się z własną nienormatywnością, zarówno płciową, jak i seksualną, jak i psychiczną. I też w tym tomie wspomnień, o którym mówiłeś, GSM Turan, też EMEZI bardzo szczegółowo opisuje korekty płci, operacyjne skutki, jakie to miało. Więc to jest centralny jakiś element i twórczości Aquaeke Emezi no i trudno znaleźć lepszą osobę do do właśnie wprowadzania go. Więc to są tematy ważne, to są tematy bolesne, to są tematy bardzo aktualne u nas teraz też w Polsce, więc nie chciałbym tego spłycić i po prostu sprowadzić tego wszystkiego do wyzwań, żebyśmy tu rozmawiali o polskiej gramatyce i o języku polskim, więc zacznijmy może od twojej osobistej, takiej emocjonalnej reakcji na tę książkę. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Jestem ciekaw, jak ty, jakie to było dla ciebie uczucie czytać i tłumaczyć tę książkę.
2: Znaczy na mnie również. Przy czym oczywiście jak się przystępuje jako tłumacz do, do takiej pracy, to najpierw człowiek sobie, zwłaszcza właśnie biały heteroseksualny i tak dalej, mężczyzna w Polsce, e, to jak gdyby naturalnym jest zadanie sobie pytania, czy jestem odpowiednią osobą, żeby się tym zająć. I, no i od, znalezienie odpowiedzi wymaga, myślę, zastanowienia się przede wszystkim nad gdzieś tam własną empatią, wydaje mi się, która jest takim kluczowym w ogóle narzędziem działania dla, dla tłumacza, dlatego że bo tu jest jak gdyby, wydaje mi się, bo to to jest też taka debata, czy dotycząca właśnie tożsamości płciowej, nie wiem, tłumacza, czy pochodzenia, która też się gdzieś przewijała przez przez środowiska literackie, tłumackie w, w ostatnich latach, kto powinien co tłumaczyć. I to są jak gdyby też dwie oddzielne troszkę kwestie, jedno reprezentacji, to znaczy tego, że ważne jest gdzieś tam, żeby osoby różnorodne nie tylko były autorami, autorkami, ale też tłumaczami i, i były widoczne i tłumaczyły to, co jak gdyby odpowiada ich doświadczeniu. Natomiast z perspektywy nie wiem mojej to jest też kwestia... Mm, mm, jak gdyby szczerości podejścia i tego, czy jestem w stanie do tego podejść uczciwie. Więc więc to też jak gdyby narzucało się od razu przy analizowaniu, zapoznawaniu się z tą książką. Zrobiła dla mnie, tak jak powiedziałem, ogromne wrażenie też, jedno to jest ta warstwa emocjonalna, druga to jest ta warstwa konstrukcyjna. Natomiast tak, musiałem gdzieś po prostu... no znaleźć w sobie gdzieś tam pierwszy sposób podejścia i jakiejś empatyczności. Yy, a potem mogłem się zastanawiać po prostu, powiedzmy nad podejściem do konkretnych problemów. Ja tutaj nie będę zdradzał, bo to jest jak gdyby też... Yy, znaczy nie jest tajemnicą to, co, o czym mówiliśmy, że gdzieś cały czas obracamy się wokół, e, wokół jakiejś gender fluidity e, szeroko pojętej, natomiast nie chcę jak gdyby do, dochodzić do końca tego, bo to jest coś, co, o, o czym przekona się czytelnik czytelniczka po zapoznaniu się z całą książką. Natomiast e, no jak gdyby od, u mnie od strony emocjonalnej to też od razu się nakładała ta... ta ta kwestia tego, jak ja do tego muszę podejść, żeby być y, gdzieś tam uczciwym i, y, nie wiem, sojuszniczym. Może to jest takie słowo, prawda, którego się używa, ale w tym sensie, że żeby to, co ja robię, było gdzieś tam też ważne. I y, 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 y szczere. Y, natomiast y, tak, wydawało mi się po prostu, że, y, że to jest do zrobienia. Y, więc to postarałem się zrobić. No, tak mi się wydaje.
1: Może tutaj. Yy. W jednym z wywiadów akwakultury Emezji opowiada o tym, że zarzucono książce PET, tej dla młodych czytelników, że tam jest wprawdzie czarna trans dziewczynka, ale to nie jest prawdziwa książka o doświadczeniu osób trans, ponieważ ta dziewczynka nie musi się mierzyć z tymi wszystkimi bolesnymi i dramatycznymi doświadczeniami. I Emezji mówi o tym, że. W pewnym sensie jest to bardzo bolesne niezrozumienie, że chcemy sprowadzić tożsamość trans, czy nie heteronormatywność, wyłącznie do trudnych doświadczeń, dramatów i problemów. I w pewnym sensie może dlatego myślę, to co powiedziałeś, Rafale, jest takim pozytywnym jakimś znakiem przyszłości, że każdy w sobie może znaleźć empatię i każdy może zadecydować, czy chce być kimś, kto jest sojusznikiem, albo kto chce pomóc, czy kimś, kto będzie chciał niszczyć albo tłamsić. Także dziękuję ci za to wszystko, co powiedziałeś. Ciekawie się ciebie słucha, ale myślę też, że naprawdę jest tak wiele tam wątków i możliwych rzeczy, że pewnie państwu, którzy nas słuchają, przyszły do głowy inne pytania. Więc może teraz my skończymy na chwilę a zapraszam państwa do zadawania pytań. Ja podejdę z mikrofonem. Jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć od tłumacza, to Rafał czeka.
2: Odra- od razu da się zauważyć bardzo efektowny rytm tych zdań, przynajmniej niektórych. Gdyby pan mógł coś więcej o tym powiedzieć. A w ogóle fajnie było posłuchać jakiegoś fragmentu w oryginale też. Nie wiem, czy dałoby się, że ktoś mógł przeczytać. Dałoby się. Okej, okay, to najpierw, znaczy jeśli chodzi o rytm, tak, znaczy, to ja powiem coś takiego, co jest taką ogólną, mi się wydaje, moją refleksją na temat tłumaczenia, że e, jeśli tekst jest tak dobrze napisany e, w oryginale e, i ma się w sobie oczywiście jako Będąc tłumaczem, ma się w sobie gdzieś tam ten, to, to, to poczucie tego, no nazwijmy to, to różnie można nazywać, prawda? Nie wiem, rytmu płynności, yy, nie wiem, kształtu tego tekstu, yy, to on jak gdyby na narzu- znaczy kieruje, prowadzi, tak? Znaczy, nie jest to coś e, strasznie świad- samoświad- znaczy tłumaczenie tego w taki sposób nie jest jakoś strasznie świad- samoświadome w tym sensie, że że ja muszę myśleć o tym, żeby go zachować. Raczej po prostu, ja wiem, że to może jakoś tak naiwnie brzmi albo jakoś tak daje się ponieść. Oczywiście to tak naprawdę dzień po dniu gdzieś tam przy przy tłumaczeniu tych, tych zdań jest mniej może gdzieś tam romantyczne, Natomiast rzeczywiście przy, U podstawy leży po prostu wsłuchanie się w ten oryginał i wtedy, jeżeli tekst jest dużo łatwy, nawet tekst trudny, bo to jest tekst trudny, który się powiedzmy, tłumaczyło nie za szybko, prawda, trzeba się było wczuć, trzeba było potem przeczytać ileś razy to, co się właśnie napisało, żeby zobaczyć, czy to jakoś tam brzmi, ale jest to na swój sposób prostsze niż tłumaczenie tekstu koślawego, który nie ma tego, nie ma tej nie wiem, urody, płynności struktury, prawda? Także, yy, także wydaje mi się, że, że, że to przede wszystkim ten tekst wtedy tego tłumacza, czy tłumaczkę kieruje. Yy, nie wiem, no może znaczy mogę znaleźć jakiś, znaczy nie wiem, czy ten sam fragment, który,
1: ja może zaproponuję no, albo ty proponujesz na świeżo tę książkę, więc... że postaram się, bo tutaj w Warszawie działa stowarzyszenie organizacja osób z Nigerii, więc postaram się znaleźć kogoś, kto by władał nigeryjskim, angielskim i do podcastu na przykład. Zapraszam państwa i tam, kiedy się ukaże ta relacja z tego naszego spotkania, to mam nadzieję, że będą również fragmenty oryginalnym nigeryjskim, angielskim, bo to też wiele się traci, myślę, w tym takim standardowym, jak zróżniętego kryształu, jakimś tam brytyjskim czy amerykańskim.
3: Ja chciałam powiedzieć, że kiedy słuchałam tego, co czytałeś, to w ogóle nie myślałam, jak to może wyglądać w oryginale, bo nie było mi to do niczego potrzebne. Czasem, jeśli czytamy
2: czyjś przekład, to jakoś wyświetla nam się w głowie ten oryginał i to jest według mnie niezbyt dobrze. Otóż, kiedy słuchałam ciebie, nie miałam w ogóle takiej potrzeby. Brzmiało to wspaniale tyle.
1: Dziękuję. No ja wam powiem, że czytając to po angielsku, miałem cały czas takie poczucie, że cieszę się, że Rafał to tłumaczy, bo no naprawdę to nie jest. To jest naprawdę wyjątkowa proza. Tak nieraz naprawdę trudne też warunki stawia tłumaczowi. Widziałem tam były takie obrazy albo takie jakieś nietypowe użycia języka angielskiego, że czułem, że tutaj na pewno Rafał musiał się trochę nakląć, zanim znalazł jakieś rozwiązanie, ale tak to jest prawda rzeczywiście, co Rafał mówi, że idzie się pewnym krokiem obok kogoś, kto wie, co robi z prozą angielską.
2: Szukam, nie wiem, czy coś takiego, a dobra, to razie odpowiedzmy rzeczywiście na pytanie, a ja coś poszukam. Ja mam takie bardzo bazowe pytanie, Możesz powiedzieć,
1: jak to było? Czy to było tak, że wydawnictwo się do ciebie zgłosiło z propozycją tłumaczenia, Czy to było tak, że ty znalazłeś książkę, zrobiłeś kawałek i zaproponowałeś wydawnictwu, żeby
2: ten i oni, oni to kupili? Czy też jeszcze inaczej? Nie, zwróciło się do mnie wydawnictwo, a jeśli chodzi o historię, to nie wiem, Dwa rzędy dalej siedzi Dorotanowa, kto to może coś powie o tym, Skąd książka? Można? Bo z mojej perspektywy to była to propozycja wydawnictwa. Dorota Nowak z wydawnictwa Filtry.
1: Znalazłam tę książkę w katalogu e, agencji Wiley, największej agencji literackiej na świecie. I m, zaintrygował mnie opis na tyle, że zaczęłam też o niej czytać w, w prasie i e, poprosiłyśmy o tekst, przeczytałyśmy, postanowiłyśmy kupić. Po prostu (głos) i zaproponować Rafałowi. Cały szereg dobrych decyzji. (głos) Czy mamy jeszcze pytania?
0: Ja mam takie pytanie, bo wspomniałeś o tym aspekcie takiej neutralizacji języka, który jest dość specyficzny i być może w trudny do zrozumienia dla przeciętnego polskiego czytelnika i czytelniczki. I skojarzyło mi się to z takim trochę innym podejściem do tłumaczenia, na przykładzie książki Sugar Bane Douglasa Stewarta w tłumaczeniu Krzysztofa Cieślika. I Krzysztof w tej książce robi coś odwrotnego, czyli próbuje oddać ten język, powiedzmy jakiś rodzaj hermetyczności tego języka, jego aspekt lokalny przenosi na język polski. Ty tego nie robisz i to mi się wydaje w mojej opinii, a przeczytałem też już twoje tłumaczenie, miałem taką przyjemność, um, o wiele bardziej jakieś takie zachowawcze, ale zarazem um, mniej w tym jest takiej translatorskiej emfazy. I chciałbym się spytać, jak ty się odnosisz czyż do takich eksperymentów, które podjął Krzysztof i być może... Jak go oceniasz, albo może jak, co myślisz o tego typu sposobach myślenia na temat tłumaczeń?
2: To znaczy tak, no nie czytałem jeszcze słego Bejna, więc się nie mogę wypowiedzieć co do jak gdyby meritum tej książki, natomiast no mogę rozwinąć to, to co, o czym mówiłem przed chwilą, że po prostu to znaczy przed chwilą że musiałem się zastanowić, Oczywiście zastanawiałem się ojej, no tak, ten język jest specyficzny. Tylko. No i w związku z tym, czy my właśnie czy on musi być taki gdzieś tam obcy w, w odbiorze? Jasne, że to jest na swój sposób zachowawcze w tym sensie, że, że go przyciągamy troszkę do, do swojego odbioru. Natomiast tak jak mówię, nie, znaczy nie mam. Jak oceniam. No jest to wszystko ciekawe i. I podejścia są różne, bo też różne myśli przyświecają, tłumaczom, mi się wydaje, i być może można by to byłby fajny eksperyment zrobić nie wiem, drugie tłumaczenie, które właśnie tego samego tekstu, które by wszło w przeciwnym kierunku, prawda? Natomiast ja się po prostu zastanawiałem, czy, ile zyskamy, powiedzmy tak, ile, zyskamy ile stracimy, i też miałem takie poczucie, nie wiem, może to, ta zachowawczość wynika właśnie z tego, żeby nie nie popaść właśnie w takie udziwnienie, które miało taki charakter, właśnie, no nie wiem, gdzieś tam kolonialny, na zasadzie, patrzcie, to jest dziwny angielski. Tak? I jasne, że ja czytając tę książkę, powiedzmy, wykształcony w, w, w kwestii anglistycznej przez, prawda, nie wiem, amerykański czy, amerykańską czy brytyjską odmianę angielskiego, która jest gdzieś tam dla mnie przezroczysta, odbiór jest podobny, prawda, gdzieś tam jak, nie wiem, angielskiego czy amerykańskiego czytelnika. Y, który odbierze to jako takie no, dziwne, troszkę specyficzne. Natomiast tak jak mówię, y, też gdzieś przygotowując się i słuchając, czy czytając, bo już nie pamiętam, czy to był wywiad wideo, czy, czy tekstowy y, właśnie wypowiedzi y, emezji, gdzie tam nie wiem, dziennikarka pytała, no właśnie, tam są takie frazy i dlaczego ty ich nie tłumaczysz. Y, I mówiła, no bo ja to, to jest piszę dla, dla odbiorcy nigeryjskiego, no to pomyślałem, że okej, okay, no to w takim razie... Y, niech to będzie tego typu odbiór, natomiast wiadomo, że albo albo, tak? coś, coś trzeba było wybrać i, i ja wybrałem akurat to, natomiast taki, taki ruch w przeciwną stronę też jest ciekawy, tak? natomiast tak mi się wydawało, że to będzie nie wiem, wierniejsze chyba tej, tej idei, tak mi się wydawało.
0: To Jeszcze kontynuując ten wątek hmm. chciałem się dopytać, czy yy, sprawdzały się, wyglądały tłumaczenia na inne języki obce tej powieści?
2: Yy, nie, nie sprawdzałem. Yy. Nie wiem, czy, znaczy, nie wiem, czy wyszło na języki, które z, jakoś znam, francuski znam, powiedzmy, tak, że mógłbym w miarę, ale też bym nie umiał pewnie ocenić tego, prawda, na przykład. Znaczy, to też jest coś innego, bo wyobrażam sobie, nie mam pojęcia, jak by wyglądało tłumaczenie po francusku, ale z kolei przez to, że Francja jest multikulturowa, prawda, więc można by było pewnie czerpać z czegoś, co jest autentyczne, jakimś francuskim... Yy, powiem afrykańskim, chociaż oczywiście to nic nie znaczy, ale wiadomo o co chodzi, prawda? Natomiast no, polski, który jest no, gdzieś tam no, nasz, lokalny, trzeba by robić od nowa i, 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 i
1: troszkę udawać. Tak, ja też mam wrażenie, że może w Shuggy Bain bardziej chodziło o kwestie klasowości, a tutaj etniczności, więc ta egzotyzacja, którą stosujesz, bo tam bardzo wiele jest, no, jest to bardzo książka nigeryjska, bardzo ibo, tak jak Siogibane nie jest już, jest bardzo spolszczony właśnie przez tą brawurową taką akcję z przetłumaczeniem jej na polski, ale taki właśnie dialektalne.
2: Jeszcze dodam może coś takiego, przepraszam jedno zdanie, bo e, podobną, podobną e, sytuację i to już bardzo podobną, bo też właśnie z e, osobami z Nigerii miała Agazano w e, Dziewczynie Kobiecie Innej, gdzie mówiła i też, też, był, też był Pidżin, też bo nie było. No ale w każdym razie e, ta sama jak gdyby sytuacja językowa, e, ale inna sytu, inne otoczenie, tak? w tym sensie, że to jest e, książka, Otoczona językiem angielskim, otoczona gdzieś tym Londynem, i właśnie tą wieloetnicznością, wielodialektowością, w, gdzie punktem odniesienia jest brytyjski angielski, prawda? I to, co na przykład Aga mówiła, że no właśnie każdy musiał mówić, musi mówić w tej książce inaczej, bo to jest ważne, żeby bo to jest ważne w oryginale, prawda, że każdy mówi inaczej. Skądś pochodzi, to odzwierciedla jej właśnie klasowość, i tak dalej. A tutaj tego spojrzenia właśnie, ja to mówię, no w dużym uproszczeniu powiedziałem białego, tak, ale niekoniecznie zachodniego w ogóle nie ma, tak, także tak samo mówię, no tak się tym, tym starałem kierować, że żeby nie, nie dodać tego, tego właśnie, jak gdyby naszego spojrzenia. No na ja oczywiście to jest... Są granice, bo wiadomo, że ono wciąż będzie. Tak. Sam fakt, że, że patrzymy na to i, i Piotr prawda, mówi, że ta książka jest bardzo nigeryjska, bo są właśnie są wtręty, są, jest rzeczywistość, są potrawy i tak dalej, więc ona pozostanie. Wydaje mi się, że ona tak czy inaczej pozostanie nigeryjska, nawet jeżeli ten język niekoniecznie będzie próbował od, odzwierciedlić coś takiego jak piczyn, czego my nie mamy. Tak?
1: I też widzę, że Pan chce zadać pytanie, ale tylko wpadnę w słowo, bo myślę, że też mi jest bardzo bliska bliskie myślenie w ogóle o lekturze, nawet już nie tylko przekładzie, jako o czymś, co jest trochę tak jak to kiedyś Zadie Smith takiej metafory użyła, że w dzisiejszych czasach lubimy, kiedy siadamy przed telewizorem i mówimy zabaw nas i dostajemy coś tak jakby biernie do konsumpcji. Tymczasem dla niej akt lektury jest czymś bardzo aktywnym i ona to porównuje do muzyka amatora, który dostaje nuty i one powstały, wymyślił je ktoś, kogo być może nie znamy, ktoś, kto być może dawno nie żyje i to, ile zdołamy wykrzesać z tych nut, jak zdołamy zinterpretować, to jest nasza aktywna praca. I tutaj, jak czytamy te właśnie, tę książkę konkretnie na przykład, to są też takie aspekty, o których nie wspomnieliśmy z braku czasu, takie jak na przykład właśnie wiara, ta nigeryjska i że w reinkarnację, prawda, w rodzinie, albo w to, że mogą się złe duchy w kogoś tam wcielać. Tam To jest zaznaczone bardzo delikatnie w porównaniu z fresh water, ale to są rzeczy, które mogą całkowicie nam przelecieć tak jakby ponad głową, możemy całkowicie nie zauważyć nawet, że to tam jest. No i to jest coś, z czym się w zasadzie nie da zrobić nic, poza tym, że można jakiś napisać artykuł naukowy albo popularno-naukowy, albo jakieś sążniste przypisy, no ale... Wszyscy mamy jakieś ograniczenia. Ja chciałem... Dzień
3: dobry. Chodzi o, mi, o książki pisane przed wojną, no, w latach 20, 30. Czy one tak trochę pisane innym językiem? Czy to trzeba unowocześniać, ten spół, do współczesnej polszczyzny dostosowywać?
2: Chyba... Ale mówimy o książkach, powiedzmy, w sensie orygin- znaczy napisanych w latach 20, w języku obcym, które tłumaczymy na polski? No, czy... Po
3: angielsku. Po...
2: To jest ciekawe pytanie, to znaczy no, na pewno nie powinna taka książka pewnie wyglądać tak, jakby była napisana dzisiaj, w tym sensie, że no ja na przykład, jeżeli tłumaczę coś, coś starszego, no to to staram się właśnie pilnować, na ile to jest możliwe, że nie wiem, słownictwo, które nie pochodził, nie wiem, nie jest późniejsze. Ja kolektory i tak zawsze do końca tego pewnie nie nie znajdziemy co do do dnia, co do roku, kiedy jakieś jakieś wyrażenia powstały. Natomiast wiadomo, że jeżeli tłumaczymy, jeżeli jesteśmy osobą, nie wiem, urodzoną obecnie, prawda, 30, 40, 50 lat temu, to zapewne nie napiszemy tego tłumaczenia tak, jakbyśmy się urodzili 150 lat temu. Możemy tylko troszkę, zresztą w ogóle tłumaczenie to jest troszkę udawanie przed przed czytelnikiem, prawda? Udawanie, że ta książka została napisana po polsku, udawanie, że nie wiem, że, że... To jest taki język, to jest taki nie wiem, y, naciąganie do właśnie, czy to jakiejś grupy społecznej, czy, czy ideolektu, czy czegoś tam. Y, więc y, więc moją, ide, moją ideą wtedy jest tak, żeby... żeby wypośrodkować to między, między tym, że to jest tekst współczesny, zresztą mówi się tak ogólnie o jakichś nawet ogromnych prawda, klasykach typu Shakespeare, że e, to jest taki frazes wręcz, że Anglicy czy Anglofoni mają tego pecha, że mają tylko jednego Szekspira, a my możemy mieć Szekspira co pokolenie tłumaczonego dla dla nowego pokolenia czy inne klasyki również. Więc nie ma też sensu tłumaczyć klasyków w taki sposób, żeby zresztą nie nie przetłumaczylibyśmy tak jak, nie wiem, Polak piszący 150 lat temu, prawda? Natomiast oczywiście, chociaż są też takie eksperymenty z takim bardzo świadomym tłumaczeniem czegoś bardzo nowocześnie, kiedy to jest chwyt, prawda? Bo też też można. Natomiast zależy też myślę od naszego celu.
3: No tak, bo ja tak chciałem wtrącić, bo ja tak dla siebie, bo mnie ta książka i treść interesowała. Przetłumaczyłem taką książkę z, 30, z lat 30. No i tam było z kilka wyrazów, że dopiero w jakichś bardzo starych słownikach znalazłem. No i do to, to byłem trochę z tym kłopotu, ale... No I nie wiedziałem, co z tym zrobić, to w końcu wsta- zrobiłem PDF i wstawiłem do internetu. No to, to tylko tyle. wszystko
1: to niech pan może powie, co to za książka, jeżeli ktoś znajdzie w internecie i się będzie chciał zapoznać.
3: Aha, to jest autor Mary Bozanket i to jest, ma dwa tytuły, ale ten najnowszy, to jest Saddlebags for Suitcases, czyli torby torby siodłowe na walizki, znaczy zamiast walizek i... A te wcześniejsze wydania miały tytuł Canada Ride, Canada Ride. No i, i oto ona to podróżowała dziewczyna, taka piętnastoletnia dziewczyna w sumie z 15 na 16 lat. W latach 1939-1940 przez Kanadę na koniu od Vancouveru do Montrealu. I, i to mi się bardzo, bo coś tak jak niektórzy może znają książkę Kanada
1: pachnąca żywicą, mm. to jest w tym samym czasie, Brzmi fascynująco, dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję Tobie Rafale, bardzo dziękuję Państwu za Bardzo dziękuję państwu za udział w spotkaniu i naszym widzom i naszym słuchaczom i bardzo zachęcam do zapoznania się z tą książką, która ukaże się wkrótce w wydawnictwie Filtry. Śmierć Viveka Odziego, autor autorstwa Akueke Emezi. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.